0: Tragedy, was ist das? Tragödie? Ja. <lacht> <lacht> der war gut. Listen mein and repeat. <lacht> <lacht> mein Hirn <lacht> hängt. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Irgendwo Zwischen Podcast. Ich bin Henny Und
1: ich bin Chrissy.
0: Hallo. Es kam heute aber wie aus der Pistole geschossen, sonst brauchst du ein bisschen länger.
1: Ich bin schneller als mein Schall.
0: Nein, du bist nur zu faul, die Pause wegzuschneiden im Anschluss. Genau. Bist du denn immer so überrascht davon, wenn ich, wenn ich quasi meinen Namen sage und du dann kapierst in dem Moment, ah, ich bin auch in der Pflicht, meinen Namen zu sagen?
1: Bin ich ja gar nicht. Ich könnte auch einfach nichts sagen. Ich könnte einfach mitmachen. Ich bin trotzdem im Podcast drin.
0: Ja, aber sehr unhöflich.
1: Ja, aber ähm, kann man auch machen. Mal, man kann ja auch unhöflich sein. Muss ja nicht immer nett sein. Ist ja unser Podcast, kann ich ja selber entscheiden, ob ich hier nett oder oder unhöflich bin. So, los geht's.
0: Ja, los geht's.
1: Was 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 geht ab? Was? was geht ab? Los.
0: Ist das deine unfreundliche Art? <lacht> Tatsächlich ist Chrissy echt selten unfreundlich. Wenn dann zu mir und zu unserem Sohn, aber insgesamt eher nicht der unfreundliche Typ,
1: ah, glaub, eher Typ
0: angepasst dann.
1: Ja, aber ich glaube, viele würden mich als mürrisch, <lacht> weil ich oft sehr teilnahmslos, weil mich viele Dinge nicht interessieren so ähm, eher so teilnahmslos. Ich glaube, manche, manch einer oder manch eine würde das als unhöflich empfinden. Okay. Also, Obwohl es nicht unhöflich ist. Also, du weißt das, dass es mit sozusagen nichts damit zu tun hat, aber könnte ich mir vorstellen. Ist aber auch, auch wurscht. Warum geht es hier eigentlich um meine, um meine uh, Höflichkeit, Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit? Das ist nee, ja. Nee, ähm aber,
0: aber dann hast du ja auch gerade so. Na gut, nee, um deine Befindlichkeit ging es nicht. Nämlich, da wollte ich eigentlich drauf hinaus.
1: Ach so, okay.
0: Wie du dich so befindest. Ich, be
1: <lacht> ich befinde mich hier derzeit. <lacht> <lacht> Und du? Annie? Ich auch. <lacht> es trifft sich gut. Dann lass uns doch den Podcast machen.
0: Ja, okay. Also ich äh, bereite mich gerade ähm, auf eine Sache vor. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie ich es sagen kann. Heute Morgen funktioniert mein Hirn nicht so schnell. Äh, und zwar bin ich eingeladen als Expertin für das Thema Work-Life-Balance in einer Online-Masterclass. Das ist äh, eine sehr gute Bekannte, die mich dazu eingeladen hat. Die macht das schon länger. Und äh, ich fand das richtig, ja, ich fand das total schön. Sie hat, als sie da auf mich kam, und ähm, es ist halt tatsächlich so, dass das ja ein Thema ist, das mich persönlich jetzt die, das letzte Jahr sehr beschäftigt hat. Und was ich auch äh, beruflich dann ein bisschen vorantreiben möchte. Und von daher kam die Anfrage wie gerufen. Ja, und im Zuge dessen, dass ich mir jetzt da Gedanken drüber mache, was erzähle ich den Teilnehmern denn in meinem Beitrag, habe ich mich auch so ein bisschen im Bekanntenkreis umgehört, Freundes- und Bekanntenkreis, und musste feststellen, ganz, ganz viele sind einfach nur platt.
1: Ja, aber jetzt nicht im Sinne von, die sind total überrascht und erfreut von einer freudigen, <lacht> nein, da bin ich platt, sondern platt im Sinne von kaputt. Also nicht ja, kaputt, ja, kaputt ist, ist jetzt ja. zu viel, aber fertig. Genau, fertig, müde, erschöpft.
0: Und dann frage ich mich, ist das eine Begleiterscheinung unserer Generation und damit meine ich jetzt so die Leute um 40 rum oder, na wohl da sind auch Jüngere dabei, wenn ich, wenn ich jetzt so nachdenke. Oder ist es einfach die Zeit, die wir so haben?
1: Ja, also ich würde auch sagen, es ist, glaube ich, insgesamt, man, es ist ja eh, man kann ja immer eh nur vom jetzigen Moment ausgehen. Und irgendwie findet ja jeder immer den jetzigen Moment. Früher war halt alles besser, so. <lacht> ähm, aber es ist schon so, ich glaube, man kann schon sagen, es sind so insgesamt anstrengende Zeiten für viele Menschen. So, wenn man Wenn man das mal so sieht, irgendwie. Mhm. Ja, ich meine, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück, Corona und so, aber das hat ja immer noch Auswirkungen auf die Wirtschaft und so. Corona, Inflation, Kriege, ja. Klimakrise, ähm, Hungersnöte, weiß ich nicht, irgendwie, wir sind dem Ende nah.
0: Ja, und denkst du, das belastet unterschwellig so die Systeme?
1: Ja, also ich glaube, jetzt natürlich hat jeder und jede so das, das eigene. Also die eigene Erschöpfung setzt sich wahrscheinlich aus vielen Sachen zusammen. Aber ich glaube, da ist so ein, so, ein, so ein Grundpegel an Unsicherheit, an, ja, an, an mentaler Last.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch, ich denke auch, dass das ist wie so, ein, so, ein, so eine Software, die man vergessen hat. Also passiert mir sehr häufig am Rechner und am Handy. Irgendwelche Apps, die die unaufgefordert, also irgendwann habe ich hab ich denen mal erlaubt, einfach zu starten. Aber dann tun sie es einfach immer nochmal und belegen da meinen Speicher. Und ich glaube, so ist das eben auch mit diesen mit diesen ganzen Welterscheinungen. Ja, dass das unterschwellig auch die Systeme belegt, auch wenn man sich jetzt nicht aktiv damit beschäftigt. Aber man bekommt es ja einfach mit. Auch wenn man sich jetzt weigert, Nachrichten zu hören, zu lesen, wie auch immer bekommt es mit.
1: Das ist, glaube ich, einfach so, so der, der, der Grundsud, auf dem alles köchelt. so Und dann kommt, kommen eben so die, die äh, einzelnen tatsächlich privaten Angelegenheiten und wie man so sein Leben gestaltet, was dann eben zur Erschöpfung beiträgt. Äh, das kommt eben noch hinzu. Also zum einen halt das, ja. was von außen kommt, was man jetzt nicht direkt natürlich äh, abändern kann, aber dann vieles, was man theoretisch abändern könnte, aber man sich da auch so äh, verfangen und, und ver ver verwoben fühlt, dass man vielleicht auch das Gefühl hat, man kann irgendwie gar nichts ändern. so Weder in der Welt noch so in dem, in dem engeren Umfeld, was so die Lebensumstände angeht.
0: Ja, das ist dann aber auch eine Grundeinstellung, mit der man durchs Leben geht. Die entsteht ja nicht erst jetzt dadurch, dass äh, Hitze herrscht oder Inflation ist, ne? Sondern das, nee, ist nee, ja, das hat das ja, eine genau. mit dem
1: anderen in, in dem Sinne gar nichts zu tun, ja. lieber, würde ich sagen. Ja. Nur wie gesagt, das ist so: so die, die Grundmentallast ist schon erhöht und dann mhm. kommt dann kommt eben das eigentliche Problem oder ja. die eigentlichen Probleme, das, mein, das meinte ich damit, die kommen dann eben noch erschwerend hinzu.
0: Ja, und allem zugrunde liegt eigentlich diese Annahme, dass es gerade so wie es ist, nicht okay ist.
1: Genau. Ne? Ja.
0: Das ist das, was am allermeisten Druck erzeugt egal, was jetzt dein Problem ist. In dem Moment, wo du denkst, nee, das darf jetzt gerade nicht so sein und ich möchte es anders haben, wird da was losgetreten, was man nicht mehr gestoppt bekommt. Sei denn, es wird einem bewusst, aber meistens ist es eine unbewusste Geschichte, dass man sich einfach nur unwohl fühlt oder merkt, uh, da ist irgendwie gerade was nicht so, so doll in meinem Leben. Und dann läuft dieses Programm unterschwellig. Ne? Dass man denkt, dass, da muss irgendwas anders sein. Ich muss was anderes. Ich muss anders sein. So. Ja. Ja, und Ich dachte immer, das hängt vielleicht tatsächlich ähm, bei uns jetzt damit zusammen. Wir sind ja dieses Jahr 40 geworden. Ja, so alt sind wir schon. Ähm, <lacht> 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 man wow. sieht uns ja gar nicht. Aber unsere Stimmen, die <lacht> sind ja auch so jung. Jetzt wären wir im Knabenchor.
1: <lacht> <lacht> ja. Exakt.
0: Ja, genau. Ähm, und dann beginnt ja so gefühlt irgendwie die zweite Lebenshälfte. Aber dann habe ich wiederum festgestellt, dass es nicht unbedingt nur vom Alter abhängt. Also mit Sicherheit ist das ein Phänomen, gerade in der Generation, wenn du so Ich glaube, 40 ist auch so ein magischer Geburtstag für viele, weil äh, mit 30 kannst du dir doch so einreden, ja, ja, ich bin ja noch jung, man bekommt äh, mit Anfang 30 üblicherweise oder Mitte 30 Kinder, wenn man so lange rummacht mit äh, Beruf und äh, bis man sich da gefunden hat, bevor man Kinder bekommt. Ja, und dann mit 40 ist aber irgendwie so eine Schwelle erreicht, wo man denkt: Ja, jetzt sollte ich aber langsam mal erwachsen sein. Ne? Jetzt muss alles, jetzt müssen die Schäfchen im Trockenen sein. Haha. <lacht> <lacht> ha, ha. Ja, bei vielen ist das ja aber auch so. Mit 40 hast du dein Haus, hast du eine Frau, hast du ein Kind. Weil ab 40 ist es auch schwierig, jetzt gerade als Frau noch ein Kind zu bekommen. Kannst du machen, ist aber ein bisschen stressig, jetzt nicht nur körperlich gesehen, sondern äh, auch danach, weil das Nervenkostüm ein bisschen dünner wird, ne? ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, und das ist so ein Zeitpunkt äh, tatsächlich auch, wenn das alles erledigt ist. Das sind nämlich so Ziele, die man dann irgendwie ab, weiß ich nicht wann, ab Berufs, äh, Berufsthemen hat. Nämlich, dass man gerne will ein Haus haben oder wie auch immer. The German Dream, kann ich auf die Podcast-Folge nochmal hinweisen. weiß nicht, welches war.
1: Eine der ersten
0: Nummer 22
1: Folgen. Ja, genau, könnt
0: ihr, könnt ihr mal durch, durchklicken. Da gibt es da auch eine Folge drüber. Ja, aber auf jeden Fall hat man dann diese Ziele vor Augen. Und irgendwann sind sie erfüllt. Und was ist dann? Alle Kinder getauft? Wenn man will, noch zur Kommunion gegangen? Konfirmation, extra noch de, de, beides, die Religion gewechselt. Beides,
1: beides, Konfession gewechselt, genau. Beides wird schwierig normalerweise. Damit noch ein kann,
0: Fest ansteht.
1: Genau, wenn das Kind dann äh, mit neun mit zur Kommunion gegangen ist, vielleicht dann evangelisch, äh, <lacht> evangelisch werden, damit man die Konfirmation mit 14 mitnehmen kann. Das ist, das wär, das Und dann so, wieder
0: katholisch für die Firmung.
1: Aber Wann nee, nee, ist die? die Firmung, nee, ja, im Moment. Ich glaube, die Firmung ist so mit zwölf rum, oder? Keine ja, da
0: muss man erst noch katholisch bleiben. Ja, man,
1: genau. Man muss dazu sagen, <lacht> wir sind jetzt nicht, nicht die ExpertInnen für ähm, Konfessions- und Religionsfragen. Nee. Wir sind da eher so ein bisschen äh, anders, laissez-faire. Ähm, aber ja, genau. Also, ja.
0: Okay, Egal. also was man auch noch so machen kann, um dann das Leben ein bisschen interessanter zu gestalten, ist Eheversprechen erneuern. Oder... Gut halt, was könnte man noch machen? Altes Haus oder ist zu klein, wir bauen ein neues. Ist auch ein Trend.
1: Das ist tatsächlich äh, auch <lacht> schon, hat, hat man auch schon mitbekommen.
0: Ja, oder gefällt uns nicht mehr? Wir hätten ja. mal gern noch was anderes. Dann baut man nochmal neu. Ähm, was ist noch so ein Lebenstraum, oder den man dann noch nachjagen kann, damit man sich der Lehre nicht gegenüber gegenübersieht?
1: Ja, dann wird es halt schwierig. Und ja. Ich glaube, das ist genau das Problem. Keine Ahnung. Also ich, ich weiß es nicht. Jobwechsel. Jo.
0: Jobwechsel, nochmal neu anfangen. Und das ist auch legitim. Ne? Also ja, das, ja, ja. Man könnte neu anfangen. Ja, und das ist auch der Punkt, wo man überlegt, fange ich nochmal neu an oder zumindest mal indirekt in Frage stellt, wo stehe ich denn gerade? Also es ist, glaube ich, der erste Zeitpunkt, wenn so diese, diese ersten Ziele mal alle abgefrühstückt sind, dass man kurz innehält, ob man das bewusst tut oder unbewusst, also sich mal kurz umschaut, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Die ersten Jahre, die ersten, sage ich mal, 40 Jahre sind davon geprägt meistens, <lacht> dass man einfach nur tut und macht und aktiv ist, außer man heißt Krisi.
1: <lacht> ja. das, das trifft nicht auf alle Menschen zu. Nein, deswegen sage ich ja einige. meistens,
0: ja. Ja, aber so sagen wir mal, der, der Strom an Menschen
1: <lacht> ja. macht es so. Ja, wobei, jetzt muss man ja auch sagen, ich meine, ich habe ja auch zwangsläufig einiges gemacht. Wahrscheinlich ja. mein, ich bin ich ja auch. Vater, ich bin ja, ja. habe ja auch eine, ein Studium abgeschlossen, habe ja auch gearbeitet schon. Ich habe auch ein
0: Studium abgebrochen, ja. Ne? Also,
1: <lacht> nee, aber deswegen, ja. also es ist jetzt nicht so, als hätte ich nichts gemacht, aber von, von diesen von diesen Träumen, mhm. das fand ich immer schon halt albern, das hat sich mir nie erschlossen, warum man auf einmal mit paar 30 auf einmal ein Haus bauen muss. Das äh, ja, wie gesagt, es ist ist sowas, was mir einfach nie in den Kopf reingeht, aber egal. Gut. Jeder. Wie gesagt,
0: hört euch die Folge an. Jeder, wie er will. The German Dream. Dort geht es darum nochmal, wie sie genau dazu steht. Ja, und dann ist man aber plötzlich am vermeintlichen Ziel angekommen und merkt so: upsie, wie so eine Katze. Unsere Katze, ähm, wir hatten mal ein Haus mit einem Garten mit einem hohen Baum. Und die Katze, die ist da mal drauf losgerannt und ist einfach hochgejumpt. Und plötzlich war sie ganz oben in der Baumkrone und hat gemerkt, oh shit, ich bin ganz oben. Wie komme ich wieder runter? Und wir haben auch schon gedacht, wir müssen die Feuerwehr rufen. Sie hat es am Ende geschafft. Aber so stelle ich mir das in vielen Leben vor. Ja, ging mir ja selber auch so. Vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß. Ich konnte es ein bisschen...
1: Du konntest nicht auf Bäume klettern?
0: Genau. <lacht> nee, aber ich konnte, ich konnte die Maschine, die ich da am Laufen hatte, würde ich mal behaupten, jetzt finanziell gesehen, wenn man sich nur auf diese materiellen Dinge bezieht, besser noch mal anhalten als jemand, der jetzt sich eine Riesenhütte ins Neubaugebiet gestellt hat.
1: Ja, klar. Ja, klar. Natürlich.
0: Ja, aber vielen geht's so. Die, die sitzen dann wie unsere Katze oben auf dem Baum und denken so: Shit, jetzt sitze ich hier und eigentlich ist mir das alles viel zu hoch. Ist mir das alles viel zu doll und ich würde am allerliebsten nur unter diesem Baum hocken
1: und schlafen. Ja. ja, Klingt äh, gut. klingt Also wäre wär mir persönlich ne? auch lieber. Egal, ob ich mir jetzt vorstelle, eine Katze zu sein oder nicht. Ich wäre lieber unten am Baum. Ja,
0: da kommt, da kommt so viel zusammen. Ne? Aus allen Lebensphasen, so best of, hast du dann so mit äh, ja, wenn so verschiedene Ziele abgefrühstückt sind. Das kann ja sein, wie ich jetzt gesagt habe, mit 40 oder über 40 auch, unter 40. <lacht> wenn ja, jemand ist, schnell war, genau. dann kann der auch schon mit 20 da, da stehen, ja vielleicht nicht ganz. Ne? Nee, 20 aber war ich schon sehr früh. Zu aber zu Ende 20, ja. das hat nichts mit dem Alter zu tun in dem Sinn, sondern einfach nur in welcher Lebensphase man sich befindet oder wie schnell man die einzelnen Phasen durchlaufen hat.
1: Genau, also es ist... In der Regel halt so, dass, dass das eben meistens um die 40 halt äh, stattfindet. So kann man es vielleicht sagen. Äh, aber das ist eher so ein Orientierungspunkt. Das hat Bei manchen ist es tatsächlich so, dass die dann äh, wirklich, dass für die 40, der 40. Geburtstag eine große Rolle spielt, so. Wenn die 4 vorne steht, um Gottes Willen, dann wird denen tatsächlich so erstmal bewusst, dass quasi jetzt die zweite Lebenshälfte beginnt. Ähm. Aber klar, das kann natürlich auch früher sein. Aber ja man braucht ja, dann, halt ein bisschen Erfahrung. Man braucht halt schon ein bisschen Lebenserfahrung und eben auch einige von diesen Zielen entweder erreicht haben oder eben auch nicht erreicht ja. haben. Also das ist auch da. Und dann beschäftigt man sich halt nochmal mehr mit solchen Themen. Was ist einem wichtig? Was, wie soll es weitergehen? Hat sich das jetzt gelohnt? Beispielsweise genau. die, die Investition äh, in das Haus oder die Autos ja, oder was auch immer. Ja.
0: Genau, einem wird so noch, ja, so ein bisschen subtil die Endlichkeit der Dinge unter die Nase
1: gerieben. Ja. Ich, alles hatte ein
0: Ende nur die Wurst, ja die zwei.
1: Genau, eigentlich ist damit alles gesagt. Es war schön mit euch. Bis in zwei Wochen gemacht. Ciao.
0: Nee, aber. Du bist eben gefühlt näher an dem Punkt, an dem alles zu Ende ist, wie an dem, als alles begann.
1: Genau, ja. Und das ist eben genau das, weil ähm, das ist ja eigentlich nichts Neues, nur gerade bei solchen äh, großen Sachen, ähm, ich meine, man braucht sich nur daran zu erinnern, wie das war als, als Kind, wenn man sich ein, ein Spielzeug zu Weihnachten gewünscht hat, das ging dann vor Weihnachten nichts mehr anders, es musste das spezielle mask bei mir sein. Das musste es sein. Und dann hat man das und dann spielt man damit. Ja, aber ein halbes Jahr später irgendwie steht es im Schrank. So, und dann ist es schon gar nicht mehr so geil. Und genau so ist es halt auch. Natürlich ist das eine andere Kategorie von allem her, aber im Grunde ist es halt auch so mit einem Haus. Es ist halt einfach nur was Materielles und es ist vergänglich. und Also vergänglich im, im wörtlichen Sinne. Genau, das, das Haus merkt man muss, dann. Ups, muss, es
0: ist zwar neu, aber jetzt ist schon das und das kaputt.
1: Schild. Entweder kaputt, genau. Ja. Aber auch dieser diese, diese Bindung dazu, weil mhm. du willst ein Haus haben, das ist in dem Moment, wo du das Haus bekommst, geht es geht's dir gut, aber das liegt nur daran, dass diese Spannung, dieser Wunsch, etwas zu wollen, was du gerade nicht hast oder scheinbar nicht hast dass das aufhört, das ist das gute Gefühl. Das Haus selber kann dir kein gutes Gefühl machen. Also wie nichts, nochmal, das hat nichts jetzt mit einem Haus zu tun. Das ist jetzt kein Hausbashing, sondern äh, überhaupt materielles. Das heißt auch, wenn du ein neues Paar Schuhe willst unbedingt, ist das ein geiles Gefühl, wenn, wenn, wenn die dann, weiß ich nicht, wenn du sie bestellst, die kommen an, du ziehst sie an, und hast die mega geil. Aber es ist nicht der Schuh, der dich glücklich macht, sondern es ist das Gefühl, dass du die jetzt nicht mehr haben willst. Aber dieses Gefühl, es nicht mehr haben zu wollen, das löst sich natürlich mit der Zeit wieder auf. Und, so, und genau so ist es. Da, also auch das ist ja Endlichkeit der Dinge. Nämlich auch Endlichkeit dieses Gefühls. Man merkt dann so, naja, so geil ist es gar nicht. Und das ist aber ähm, ein, eine grundlegende Eigenschaft der menschlichen Natur. So ist jeder auf eine hm. gewisse Art und Weise. Ähm, und das geht halt nur, wenn man den Wandel irgendwie akzeptiert. Weil alles ist im Wandel und... Äh, wenn man das nicht akzeptiert, hat man halt ein Problem.
0: Ja, wenn man es nicht akzeptiert, dann wird es schwer. Und das ist was, ähm, was ich in letzter Zeit häufig gehört habe. Ich hätte gern noch mal ein bisschen mehr Leichtigkeit zurück. Das habe ich häufiger gehört. Und dass es gerade einfach super schwer ist. Es fühlt sich schwer an. Ja, das ist eben dieses, nee, ich möchte es jetzt anders, wie es gerade ist und gleichzeitig Wandel irgendwie blocken. Oder nicht akzeptieren, dass Dinge sich ändern, dass es ständig weitergeht und dass, dass das ein einziger Loslass- und Annahmeprozess ist, so ein Leben. Und wenn man jünger ist, dann kann man das irgendwie noch besser akzeptieren, weil man so im Flow drin ist und irgendwann fängt man an festzuhalten. Und dann wird aus dem Spiel, was es eigentlich ist, egal was man startet, wird dann... Eine Tragödie. ne? Nicht überall. Nein. Aber so ein bisschen tragisch angehaucht.
1: Auf ja, jeden schon. Fall mal. Ja, schon.
0: Wie heißt das? Tragedy? Nee. Was ist das? So halb Comedy, halb Tragödie. Dramedy. Dramedy. <lacht> Tragedy, was ist das? Tragödie? Ja. <lacht> <lacht> Der war gut. Listen and repeat.
1: <lacht> mein Hirn hängt. Ein Haus.
0: Mein Hirn ist so schwer.
1: Ein Haus. <lacht> <lacht> Kleiner Spaß. Sorry. Ähm, ja, äh, ja, genau. Äh, ja, das ist die Frage, ne, weil du gesagt hast, ähm, in jungen Jahren kann man, äh, kann man das noch eher akzeptieren, weil man da so im Flow ist. Ich glaube, es ist tatsächlich so, so, so eine Mischung. Also ich denke auch nicht, dass es Sinn und Zweck oder auch überhaupt möglich ist, nach dieser diese Erkenntnis, dass alles eher schwer ist und so, nochmal zu diesem, tatsächlich zu diesem jugendlichen Ding zurückzugehen, das liegt auch so ein bisschen dran, dass man auch in diesen jungen Jahren einfach auch abgelenkt ist. Also diese Fragen, die, man klar weiß jeder, jeder Jugendliche oder so, den du fragst, ist dir bewusst, dass, dass unser Leben endlich ist? Ja, klar, natürlich. Also das weiß jeder. Also keiner geht ernsthaft davon aus, dass er jetzt beispielsweise ewig lebt. Nicht wirklich. Aber das ist noch nicht so eingesackt.
0: Ja, das, das äh, Thema Vergänglichkeit, das erfasst du in, in jeder Station deines Lebens nochmal neu. Selbst wenn du glaubst, das ist eingesackt, kann es sein, dass du in einem Jahr die, die Sache nochmal kriegst und denkst, boah, okay, so habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Ne? Und so ist es eigentlich mit allem. Es ist einfach nur eine Momentaufnahme, wenn du was erfährst und das aufnimmst. Und ähm, auch das wandelt sich von Lebensphase zu Lebensphase. Und das ist ja auch gut. Also es vereinfacht ja viel, wenn man denkt, okay, gut, jetzt zum Beispiel jetzt mit dem Thema Vergänglichkeit. Ne? Ich weiß, du sagst das so nicht, aber das Thema habe ich durch. Okay, hacken. Dann das Thema so und so. Ja, da, ne, dazu habe ich, das habe ich schon gekriegt. Ne? <lacht> genau. Und dann ist es ja einfach, weil du weißt, okay, die Themen, die sind abgehakt. Aber in Wirklichkeit wandeln die sich ständig. Und wenn du ja, nicht ja. bemerkst, dass sich da was wandelt, dann stehst du irgendwann wie unsere Katze oben auf dem Baum und denkst, hups, wie bin ich denn da hingekommen? Ne? Und das ist auch ähm, völlig normal, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt stehen bleibt und guckt. Das wäre ja auch schon zwanghaft. Das ist ja dann auch äh, total hemmend und, und schwer, wenn du ständig überprüfst, was du gerade tust. Das ist ja schon eine, eine Zwangsstörung quasi. Ne? Ja, also eine gute Mischung und eine Zeit lang vergisst man es eben. Und dann kommt es plötzlich. Und das passiert, vielleicht auch ausgelöst durch diese diese Vergänglichkeit, die, die einem präsentiert wird in, in Form von Klimawandel. Ne? Und jeder, der, selbst die, die gesagt haben, ja, komm, so schlimm ist es nicht, die müssen jetzt so langsam zugeben, äh, doch. Na?
1: Also ich bin immer gern bei 55 Grad und alles brennt. Finde ich <lacht> genau. gut. Habe ich früher immer schon gemacht im Urlaub. <lacht> alles
0: brennt. Ja. ja. Genau, also ja, und die, die es noch nicht sehen wollen, das ist jetzt wirklich schon Verweigerung, ne?
1: Ja, das ja, ja, das ist ein anderes ja. Thema. Aber genau. Nee, aber An dem Thema sieht man es ja ganz gut, weil das war ja schon, sag mal, ein Großteil der Menschen schon auch vorher bewusst, dass es dass hier tatsächlich ein, es steckt ja auch im Wort drin, Klimawandel. Mhm. Das Klima wandelt sich natürlich tatsächlich immer auch von selbst. Klar, selbstverständlich. Es geht ja um, um den Menschengemachten und wie auch immer. Es ist auch eigentlich, ist es wurscht, aber äh, man hat ja an, an den Reaktionen von wegen so, ich habe es immer gern ein paar Grad wärmer, hat man ja gemerkt, dass da völlig auch am Thema vorbei. Es ist eine Ablehnung dieses Wandels. Es nee, nee, ist schon, ist schon ja. so, wie es ist. Und das, Und das, das
0: Bewusstsein, was genau. wir ja auch gerade beschrieben haben. Ne? Wandel wird abgelehnt. Einfach aus Angst vor dem, was dahinter steht. Aber gleichzeitig so keine Bereitschaft oder wenig Bereitschaft. Und das kann ich auch nachvollziehen. Wirklich mit Mitgefühl es ist nicht der richtige Weg, aber ich kann es nachvollziehen, keine Bereitschaft, was daran zu ändern. Und so geht es ja auch vielen, die sich jetzt in ihrem Leben finden, irgendwie so, hups, was habe ich hier alles? Und merken, oh nee, es ist mir eigentlich alles viel zu viel, aber dann nicht die Reißleine ziehen, sondern einfach weitermachen. Und genau so ist es ja auch, äh, oh ja, das mit dem Klima, das ist schon schlimm, aber dann, <lacht> weiß ich nicht, fliege ich mal am Wochenende nach Malle. der Flieger geht ja eh oder ne kann man wirklich viele Beispiele nennen von ja es ist sehr sehr schlimm aber dann <lacht> komplettes Gegenteil tun
1: ja aber wie gesagt ja Wandel ist halt die äh, ich, und ich glaube halt tatsächlich ähm, auch das hört sich so nach Kalenderspruch an so ah ja den den Wandel mit dem Wandel leben und so man macht nichts anderes. Der Körper macht nichts anderes den ganzen Tag, als sich ständig zu wandeln. Millionen von Zellen machen ständig nichts anderes. Alles ist im Wandel. Alles ist in Bewegung. Nichts ist gleich. In keiner Millisekunde, keiner Nanosekunde. Und das ist halt das Krasse, dass einem das halt natürlich auch gar nicht bewusst ist, weil es automatisch abzulaufen scheint. Aber in deinem Körper sind ja in jeder Sekunde Milliarden von Wandlungsprozessen im Gange damit das überhaupt funktioniert, das Ding und so. Und ähm, ja, ich glaube, da liegt wirklich das große Geheimnis. Also was heißt Geheimnis? Es ist kein Geheimnis. Es ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Aber ja, ähm, zu lernen, tatsächlich das zu akzeptieren, das wäre natürlich... Äh eine gute Voraussetzung, weil man nichts anderes macht. Man beginnt zu sterben, wenn man auf die Welt kommt, sozusagen, das klingt jetzt morbide, aber es ist, es ist ja wirklich so. Und alles ist ein stetiger Wandel. So und es ist auch nur ein Wandel von Leben und Tod und ja. Das ist die Grunderkenntnis.
0: Ja, das ist die, die Grunderkenntnis. Das stimmt. Haben wir ja schon gesagt, Wandel macht Angst. Weil, wenn was anders wird, das immer außerhalb unserer Kontrolle liegt, wir gestalten diesen Wandel ja nicht immer bewusst mit, wie du es gerade gesagt hast, unser Körper wandelt sich, wir bekommen das nicht mit, außer die Haare wachsen oder sonstige Nägel wachsen, das bekommen wir mit. Da greifen wir ein, da gewinnen wir die Kontrolle bestenfalls zurück. Pickel. Pickel. <lacht> ja so, wir mit? Genau, sowas. Ja. Genau. Das sind so äh, Wandelprozesse, die bekommen wir mit, aber es läuft ja einfach auch ganz viel unbewusst ab. So, und ähm, so ein Wandel, der nicht von uns bewusst gesteuert wird, ne? Oder den wir nicht, in den wir nicht eingreifen können, weil wir ihn gar nicht mitbekommen, bis es dann zu spät ist oder bis wir das Ergebnis präsentiert bekommen, ja, der. Das macht Angst. Da, da können wir nichts damit anfangen. Wir wollen das nicht. Ne? Das Neue... Ja, wir haben so ein bisschen verlernt, dass das Neue spannend sein kann. Oder zumindest mal eine Chance beinhaltet, ne? was Neues daraus zu machen. Also wir brauchen gar nicht so, so weltliche Ziele da ständig haben, ähm, sondern es passiert schon so viel, wenn wir das alles, wenn wir da mal genau hinschauen, ja, dann brauchst nicht das neue Paar Schuhe oder so. Es gibt schon genug, was sich wandelt und interessant ist. Und wenn dann diese Angst hochkommt vor dem, was da möglicherweise vor der Tür steht und wir nicht wissen, ja, dann fangen wir an, das zu betäuben, ne?
1: Kann man machen, muss man nicht machen.
0: <lacht> ja, das machen viele. Gibt ja auch genug Möglichkeiten, ne?
1: Jo. Irgendein, irgendeine eine Betäubung findet jeder, so im Angebot der Betäubung. <lacht>
0: jede Menge. Chrissy betäubt sich mit der Gaming-Sucht.
1: Die Gaming-Sucht. Ja. also Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber ja, das ist mein, das wäre mein Ventil, glaube ich, eher, ja.
0: Genau. Ja, gamen. Na gut, ansonsten hast du ja alles gelassen, alle Laster abgelegt. Nee nee, nee, nee,
1: ganz so schlimm ist ja nicht. Aber, ja.
0: Genau, daran merkt man auch, ne, wenn äh, es so ein bisschen aus den Fugen gerät, dann Neigt man zum Beispiel dazu, mal öfter Alkohol zu trinken oder noch ein bisschen mehr zu rauchen? All diese Dinge, ne? das ist so ein erstes Indiz dafür, dass gerade was nicht stimmt. Auch wenn man sich das zuerst noch so ein bisschen schön redet mit, oh, ja, nee, ist ja Sommer, ne, da trifft man sich eben draußen und äh, dies allem, und das. Vor
1: allem, vor allem im Dezember. Äh, ja, ist ja genau. Sommer. Nee, ist ja Sommer. Ja, das da, sind
0: Weihnachtsmärkte. Da, da,
1: ist ja Sommer, da trinkt man schon mal zehn Weizen. Das ist kein nee. Problem im Sommer.
0: Oh. Je, da hast du andere Ausreden. Ja, also auf jeden Fall betäubt man sich oder man ist einfach sehr, sehr oft sehr müde.
1: Ja, das wäre eher so, das wäre, glaube ich, eher so meine Kategorie dann jetzt. Ja, ja klar, wenn man, wenn man erschöpft ist, dann sucht man sich halt was anderes. Genau. Auch, da, auch dann fährt der Körper ja runter und mhm. schottet sich irgendwie ab. Nichts anderes ist es, wenn du dir zehn Weizen in den Kopf knallst oder, oder äh, 27 Glühwein trinkst ähm, am Weihnachtsmarkt. Ähm, es ist halt einfach ein, ein Ablehnen der jetzigen Situation, so ja. wie es gerade ist. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, wenn man tatsächlich schläft, eigentlich ist das ein, ne, die größte Annahme der Situation, weil du wirklich ja tatsächlich komplett alles abgibst, aber es geht ja um eine unnatürliche, so will ich es jetzt mal sagen. Genau, eine Müdigkeit. zu viel Schlaf,
0: dass man, dass man sich dass da reinrettet, so. Dass man gar nicht
1: mehr, dass man gar nicht mehr hochkommt
0: dann schläfst du nachts nicht und dafür tagsüber. Ja, aus welchen Gründen auch immer, Gedankenkarussell oder, oder irgendwelche andere Gründe, dann äh, verlagert sich das. Und es ist auch nur ein Versuch, ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzukriegen. Und wenn du das in deinem ganz normalen, wachen Bewusstsein nicht hinbekommst, dann vielleicht berauscht. Ja. Hm? Zumindest mal kurz. Dabei verarscht man sich ja damit selber, denn unter Alkohol kannst du Stress gar nicht abbauen, beziehungsweise erzeugst du noch Stress zusätzlich. Es fühlt sich so an, als ob. Ne? Aber dann äh, kommt das Böse erwachen. <lacht> Und der Stress ist doppelt so groß. Nee, dann bist du halt einfach noch total im Sack.
1: Es ist tatsächlich so, es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass regelmäßiger Alkoholkonsum das Cortisol, den Cortisol-Level schon allgemein anhebt. Ja. Und das heißt, Deswegen hat man das Gefühl, hat man das Gefühl irgendwann, man wird durch Alkohol äh, entspannter. ist aber genau das Gegenteil. Wenn hm. du regelmäßig Alkohol trinkst, erhöhst du dein Grundcortisol-Level und bist insgesamt schon angespannter. Und ja. brauchst dann scheinbar den Alkohol, weil du das dann nicht mehr so merkst. Und dann reguliert sich das so ein bisschen. Daran merkt man es halt, dass es tatsächlich eigentlich Quatsch ist, aber was heißt Quatsch? Jeder hat halt sein Ding. Wie gesagt, ich trinke ja auch kein Alkohol mehr, nicht, weil ich gedacht habe, so es schmeckt mir nicht mehr, sondern weil ich auch gedacht habe, hm, ich habe ein ungesundes Verhältnis dazu irgendwie. Ich, so, das hat sich nicht mehr sinnvoll angefühlt irgendwann, dass man irgendwie denkt, man braucht jetzt ein Feierabendbier beispielsweise. Das ist für mich keine Art so, deswegen.
0: Ja. Genau, also wenn ihr glaubt, ihr braucht trinken Feierabendbier, dann ist es höchste Zeit mal zu überprüfen, okay, kann ich denn, wenn ich will, mich auch auf andere Art genau. entspannen? Genau.
1: Und wenn man dann einfach, weil wenn man tatsächlich der Überzeugung ist, weil ganz viele Leute sagen, ja nee, ich brauche das nicht, ich will ja, das, ja. dann kann man sagen, okay, wenn es nicht brauchst, dann mach einfach mal ein halb, halbes Jahr jetzt einfach nichts mehr. Trink einfach mal ein halbes Jahr nichts mehr.
0: Warum sollte ich? Ich habe ja kein Problem. <lacht> <lacht> so, ne? Ex Exakt, genau.
1: Ja. Also, äh, ja. und so war es ja bei mir auch. Ich habe das er erst mal ein paar Monate gelassen und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche es tatsächlich nicht, also lasse ich es jetzt ganz sein. Hm. Das war eine ganz einfache Schlussfolgerung. Warum sollte ich meinen Körper dann nach Monaten der... Abstinenz in Anführungszeichen, jetzt wieder bewusst vergiften. Warum? Es ergibt keinen Sinn.
0: Ja, das ist wirklich auch eine ganz interessante Sache, gerade mit Alkoholkonsum. Ich finde das total spannend, in Gesellschaft nichts zu trinken. Ja. Und das dann <lacht> zu kommt, beobachten.
1: Kommt, ja, das ist eine Zeit lang ist es gut, <lacht> solange der Alkoholpegel bei den anderen ein gewisses Maß nicht überschreitet, dann wird es unangenehm, finde ich. Aber ja.
0: Ja, also ich trinke schon noch Alkohol, aber trotzdem äh, ganz bewusst jetzt häufiger nicht. Ja, weil ich mich auch gefragt habe, ne warum denn? Warum trinke ich Alkohol? Also erstmal schmecken mir Cocktails wahnsinnig gut, aber die gibt es auch alkoholfrei. Also wenn es mir nur um den Geschmack geht, kann ich das auch alkoholfrei trinken. Ne? Genauso wie Bier, das schmeckt eigentlich genauso gut ohne Alkohol. Also wenn es mir um den Geschmack geht, kann ich das so machen. Warum trinke ich mit dem berauschenden Effekt? Und es ist inzwischen auch so, dass ich das gar nicht mehr mag, weil dann verlierst du ja die Kontrolle. Der Gag ist, du hast Angst, in deinem Leben die Kontrolle zu verlieren über Dinge, die sich wandeln und machst dann was, was dich komplett die Kontrolle verlieren lässt. Also, das ist irgendwie.
1: Ja, jeder oder fast jeder, der schon mal über den Durst getrunken hat, kennt doch auch das Gefühl, wenn man. Es also, war, war bei mir früher ausgeprägt, wenn man mal so richtig einen über den Durst getrunken hat. Am nächsten Tag irgendwie hatte ich immer so ein Gefühl von Scham. Ja. Yeah. Ich hab, Man so, weiß nicht mehr genau, war, was habe ich, ich gemacht. Nee, also jetzt gar nicht mal Filmrissmäßig, sondern so, ah, ich war zu laut, ich war zu aufgesetzt, ich war zu überdreht, ich war zu, weiß ich nicht, habe ich da den, mich vor den anderen zum Affen gemacht, jetzt gar nicht, wie gesagt, gar nicht jetzt mal so im Sinn von Blackout, dass ich dann nicht mehr wusste, was ich gemacht habe. Also ich wusste es, fand es aber schon am nächsten Morgen irgendwie mhm. so Ugh. Ja, so, Ja
0: und genau, weil es nicht deine wahre Natur ist. Und dieses, ähm, ich sehne mich nach Leichtigkeit, also ich mir einen rein ne, und verliere dann komplett die Kontrolle über mich. Das ist ja auch ein Zustand, der erwünscht ist, weil es anstrengend ist, ständig die Kontrolle zu behalten.
1: Exakt. Und genau darin liegt halt auch das, äh, glaube ich, das Geheimnis, dass mhm. man auch im, im nüchternen Zustand ja. kannst du auch die Kontrolle abgeben, genau. sozusagen. Und um nochmal den Bogen zu schlagen zu dem, ich will jetzt nicht in das morbide Thema mich da festbeißen, <lacht> aber auch da. Es gibt keine Kontrolle im Leben. Nee. Im, Im Grunde. im Grunde, nee? Weil, äh, das ist es ja, warum passieren denn schlimme Sachen? Ja, bestimmt nicht, weil wir alles kontrollieren können. Also sowohl persönliche Schicksale als auch global. Also ich, ja, wenn ich könnte, würde ich jetzt Kriege stoppen. So, also Um genau. so etwas ganz Kindliches es zu sagen. Ja, es liegt ja. außerhalb
0: unserer Kontrolle also, in Wirklichkeit. Es, und wir bilden uns ein, wir hätten die Kontrolle.
1: Genau, und, und das ist das. Wenn es uns gelingt, uns quasi da reinzugeben und die Kontrolle Abzugeben und die Kontrolle gar nicht zu wollen. Das heißt natürlich nicht, klar, stehe ich trotzdem morgens auf, wasche mir das Gesicht. Ich kann ja sagen, ich habe keine Kontrolle darüber. Ähm, da, darum geht es ja nicht. Aber global, auch da nochmal auf die, auf die grundlegenden Fragen des Wandels, der Annahme, des Leben, Tod, was weiß ich. Es gibt keine Kontrolle im Grunde. Und ähm, genau, das merkt man an diesem Alkoholthema halt mhm. ganz gut, weil es da so absurd ist. Ja. Man, man macht was, um irgendwie mehr Leichtigkeit zu haben, aber das Ergebnis ist ja nicht mehr Kontrolle, sondern weniger. Genau. Und das ist ja der Clou. Warum ja. fühlt sich das denn gut an, wenig Kontrolle ja. zu haben? Ja, weil wir da wenig Kontrolle haben und uns nicht einreden, jetzt mehr Kontrolle haben zu müssen. Das ist ja das geile genau. Gefühl. Wenn du Wenn du so leicht angeschickert bist und, weiß ich, fängst du an rumzudancen oder was auch immer, halt jeweils deine Art von Kontrollverlust
0: also Kontroll vor der
1: Bühne Kontrollverlust ist. 512. Aber, genau, aber warum fühlt sich das denn in dem Moment gut an? Ja, du bist halt gerade so, wie es dir, also ohne Kontrolle. Und du denkst aber auch nicht, ich müsste jetzt, mhm. sondern der Alkohol hemmt diese Kontrolle. Genau. Und genau das Gleiche ist es halt auch äh, im, im nüchternen Zustand. Oder könnte es sein, im Globalen betrachtet, die Kontrolle ein wenig abgeben und sich nicht ständig einreden. Aber ich müsste jetzt. Aber man müsste.
0: Nee Und vor allem, man hat ja die Kontrolle nicht. Und, und wenn das ein bisschen tiefer sagt, dass bei aller Bemühung es nie eine Kontrolle gibt, Ne? Also, eine ne letztendliche Kontrolle gibt es nicht. Sei denn, du sperrst jemand ein und dann kannst du immer noch nicht seine Gedanken kontrollieren. Ja. Und das Schöne ist ja, das Einzige, was, wenn man von Kontrolle sprechen will, was man kontrollieren kann oder auf was man Einfluss nehmen kann, vielleicht besser so formuliert, ist die Art, wie man ver mit Veränderungen umgeht. Oder mit Dingen, die einem widerfahren. Oder mit seinem Leben. Ne? Und das ist es ja oft, was ähm, das habe ich auch öfter gehört in letzter Zeit. So, ja, ich ich fühle mich so, als hätte ich keine Kontrolle mehr. Alles rauscht an mir vorbei. Ich kann das nicht mehr stoppen. Und das stimmt nicht. Es ist nur ein Gefühl.
1: Ja, es stimmt nicht und es stimmt schon auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> ja. alles alles rauscht vorbei im Sinne von, ja, alles alles passiert tatsächlich, alles ist dabei, sich gerade zu entfalten, ob wir das jetzt äh und vorher hatte man halt das Gefühl, um, um da jetzt auch nochmal den Bogen zu schlagen, durch diese Lebensträume oder diese die, ja Hausbau, Familie, Kinder, äh, weiß ich nicht, Autos und was auch immer, hatte man immer so scheinbar Eben etwas, was unter Kontrolle ist. Mhm. Und aber und deswegen fühlt sich das ja dann auch so leer an, wenn es dann da ist, weil das Leben an sich und, und alles, was um uns herum passiert, funktioniert weiter, mhm. läuft weiter ab ohne unsere Kontrolle. Ob wir jetzt ja. ein Haus bauen oder ob wir kein Haus bauen, ob wir ein Haus kaufen oder nicht, ob wir Kinder haben oder nicht, ob mhm. wir. Es ist völlig unabhängig. Dem Leben an sich, so dem, was weiß ich, egal wie man es nennt, ja, das Leben, Universum, weiß ich nicht, das, was hier gerade ist, dem ist es. Ziemlich Hupe, ob, ob irgendjemand, ob Herr Schmitz ein Haus baut oder eben nicht. Es ist ja. völlig unerheblich. Es spielt keine Rolle. Und äh, trotzdem darf man ja sowas machen. Also man darf ja trotzdem ein Haus kaufen, aber man sollte, ich glaube, da liegt so diese Enttäuschung drin, dass man da mehr erwartet, als es tatsächlich in der Lage ist, einem zu geben.
0: Ja, die Idee mal wieder. Man ist in die Idee verliebt, genau. ne? so ein Haus zu haben, Familie etc. Ja, und wenn wenn alle so wandelnde Kontrollfreaks sind, in Wirklichkeit, ne? dann ist es eigentlich ja auch total absurd, dass so viele Kinder in die Welt gesetzt werden. Ich finde das gut. ne, Aber trotzdem ist das ja was, was so 0,000 innerhalb von Kontrolle liegt. Erstmal, mal, wann es klappt, ob es klappt überhaupt. Wie dein Kind groß wird, ob es gesund zur Welt kommt, all diese Dinge, das hast du nicht in der Hand. Und trotzdem vermehren wir uns so, ne? Und auch, und auch, Kontrollfreaks, äh,
1: ja. ja. Ja, man sieht das ja eben häufig, dass eben trotzdem halt versucht wird, dann extreme Kontrolle auszuüben in der Erziehung, in, in der, ich meine, da kann ich mich selber auch nicht davon frei machen. Irgendwie hat ja. man ja doch schon gewisse Anspr also Ansprüche, ob man das jetzt will oder ja. nicht. Und man, man stülpt natürlich dem Kind da irgendwie auch so seinen eigenen Werteapparat über, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Ähm, aber auch da wäre halt die sinnvollere Variante, eben nicht immer Kontrolle ausüben zu wollen und alles man, alles wirst du eh nicht kontrollieren können. Und auch das führt ja nur zu Unglück. Ja. Also je mehr Kontrolle ausgeübt wird, umso öfters gibt es Reibungspunkte. Wenn du versuchst, alles, was dein Kind macht, zu kontrollieren, ja, dann viel Spaß. <lacht>
0: ja, viel Spaß bei der Aufgabe deines Lebens. Genau. Also
1: deswegen, also ja. Ja, also. Es
0: könnten wirklich auch so viele Seitensprünge vermieden werden, ne? weil das ist auch, das passiert häufig, dass man so die Lebensunzufriedenheit in die Beziehung reinlegt, ne? dass man das so auf die Beziehung schiebt, ja, nee, mit dir kann ich mich ja nicht richtig entfalten oder mit dir, keine Ahnung, man hat sich da alles zusammen aufgebaut, das ist anstrengend und dann äh, macht man sich so gegenseitig für die Schwielen an den Händen verantwortlich. Ja, hat sich das alles zusammen erarbeitet. und dann wird sich gegenseitig der schwarze Peter zugeschoben, wer jetzt dran schuld ist, dass das Leben so schwer ist, ne? Ja. Und dann so ein Seitensprung, das da steckt so viel Leichtigkeit dahinter. Alles frisch, die will nichts erstmal. Ja? <lacht> Augen auf bei der Verhütungswahl. <lacht> ja, Nee, aber das, das ist sehr verlockend dann, ne? Das habe ich so getan, als würden nur Männer Seitensprünge begehen. ich das stimmt ich wollt, gar nicht. Ich
1: wollte jetzt nichts sagen.
0: Nee. Auch Frauen. Ich weiß nicht, ich kenne keine Statistik.
1: Ich auch nicht, ist eigentlich egal. Ist auch nicht.
0: eigentlich egal, aber auf jeden Fall ist auch das ein Mittel, um da auszusteigen. Ne? Um Leichtigkeit ins Leben reinzubringen. Der Nervkitzel, Um dann festzustellen, okay, es ist genau dasselbe, nur in Grün. Weil sich nichts ändert in Wirklichkeit. Die Änderung muss ja. in dir stattfinden. Also mach jetzt Schluss mit der. Achso, ach so, das war
1: ein versteckter, versteckter Hinweis. Ja, ja. ich überlege mir das dann mal.
0: Ich, was hat sie, was ich, ich nicht habe? Ich,
1: ich berät ich das mal mit ihr, klar. wie sie sich so unsere Zukunft vorstellt. Und dann äh, komme ich nochmal auf dich zu. Ja, okay, alles klar. Okay,
0: Hör, ich warte hier. Du
1: hörst dann in unserem Podcast von unserer Entscheidung.
0: Aber hast du jetzt mit der auch einen Podcast, oder Ja, was?
1: ja muss ich ja. Irgendwo ich, drüber. Das macht man hier so.
0: Der Podcast von Chrissy und seiner... seiner
1: genau. Liebschaft. Genau. Der hieß ursprünglich, ich rutsche irgendwo drüber. Oh. Ähm, Entschuldigung. Steht so. sag mal. Ja, Entschuldigung. Also wirklich. Ja, sexistischer Scheiß. Jetzt okay. ätzend. Okay. Ähm, ja.
0: Genau. Man könnte das jetzt noch stundenlang ausführen, was alles passiert, wenn man versucht, zwanghaft die Kontrolle über sein Leben zu behalten. Ähm, und die Dinge zu beeinflussen. Also es ist schon okay, Dinge zu beeinflussen. Wir haben auch Einfluss, aber eben nicht über alles.
1: In einem sehr begrenzten Maße, in einem relativen Maße sozusagen, ja. eben nicht im Absoluten. Und ähm, ich glaube halt auch, dass da, äh, ja, man, man, genau, man, man, so kann man es vielleicht sagen, man darf und kann sehr gerne äh, so in, in, in diesem persönlichen Umfeld und, und die Dinge, die man so macht, äh, kann man versuchen, Einfluss zu nehmen, ja. man sollte aber sein grundlegendes Glück, und damit meine ich eben jetzt nicht Haus, Auto, Beziehungen, sondern das wirklich innewohnende Glück und, und das, das, was man ist, also ich sage jetzt gar nicht mal Person, sondern...
0: Vielleicht, dass es sich leicht anfühlt, ja, dieses ist, Gefühl von ist, Schwere
1: oder Leichtigkeit. Genau, das ist einfach, dass man das akzeptiert und dort eben aufgibt, sozusagen, also sich aufgibt, mhm. jetzt, ähm, aber halt nicht im... im, im im Leben, sondern so in, in dem, was man erwartet tatsächlich und was man ist. So.
0: Ja, das war jetzt sehr äh, philosophisch, aber vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen und euch vielleicht auch die Frage stellen, warum? Was ändert sich mit Kontrolle? Warum wollt ihr die Kontrolle unbedingt? Was ist, wenn sie nicht da ist? Oder wie sieht eine Welt aus, in der ihr komplett die Kontrolle habt und wie sieht eine Welt aus, in der ihr überhaupt keine Kontrolle habt?
1: Und vielleicht auch tatsächlich sich mal fragen, wie oft hat es sich tatsächlich gut angefühlt, also ernsthaft gut angefühlt, die Kontrolle zu haben. Damit meine ich jetzt nicht nur die Abwesenheit von Scheiße, sondern <lacht> äh, hat sich das wirklich jemals gut angefühlt? Eigentlich nicht, weil damit immer mitschwingt, da ist ja irgendwas, was diese Kontrolle beeinträchtigen kann oder, oder bedroht. Nur mal so als, genau. Ja, auch ich glaube, sehr
0: interessant. Um auch mal zu gucken, welche Bereiche sind das, in denen ich die Kontrolle haben will. Und realistisch gesehen kann es mir gelingen, die Kontrolle zu bekommen. Also ist das innerhalb meines, meines
1: Wirkungsradius. Ja, genau.
0: Danke, das hast du schön gesagt. Ja, ist ein, ist ein, ähm, ein tiefes Thema, das aber einfach fast alle Menschen betrifft.
1: Ja, mir kommt es auch so vor. Also wie gesagt, jetzt, jetzt mehr noch als vor zehn Jahren oder ja. so. Es ist einfach deswegen. Also es ist, ist schneller, es ist, schwieriger. Es ist schon ja. auch altersbedingt natürlich, aber mhm. auch die Zeiten sind irgendwie unübersichtlicher und schneller geworden ja. und so. Und das und merkt man
0: auch so. in den Kindern. Die sind eben Kinder.
1: <lacht> <lacht> 20, vor 20 Jahren waren Kinder noch ja. keine Kinder.
0: <lacht> nee, so, ja, wenn du, ja. Gut, wir können jetzt, wie gesagt, auch noch Stunden weitersprechen. Vielleicht dehnen wir das Thema in anderer Richtung im nächsten Podcast noch ein bisschen aus, aber an dieser Stelle würde ich sagen, reicht das für heute?
1: Fangen wir zusammen. Ja, okay. Wir haben es ja eh nicht unter Kontrolle. Du hast noch was vor, ne? <lacht> wir haben es ja nicht unter Kontrolle, wie lange hier der, der Podcast ist.
0: Es passiert einfach. Wir lassen es, es passiert geschehen. passiert genau. Gut. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Impuls mitnehmen und wenn euch alles überfordert, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt immer einen Weg daraus, auch wenn man ihn gerade nicht sieht. Okay, in diesem Sinne, macht's euch fein, habt eine gute Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.